0: 《黑客帝国》我看过三次，吸引我的是里面的哲学元素，特别是有关于人的认识论的问题。认识论是哲学的基础，也可以说是人类所有学科的基础，因为它的主要论题是：人能够认识和了解我们所处的外部环境吗？人能认识自己吗？通过什么来认识？感官、经验，还是有感官之外的更高理性？是否有真实的第六感？我们的感觉靠谱吗？上帝的存在需要论证吗？张爱玲在留言里说：“我们总是先看到海的图案，后看见海；先读到爱情小说，后知道爱。我们对于生活的体验往往是第二轮的，借助于人为的戏剧。因此，在生活与生活的戏剧化之间，很难化解。”这段话。给我留下了深刻的印象，给我留下的印象甚至强烈过他的许多小说。在他说完这段话以后的半个多世纪，小说这种形式已经不占主导地位，电视、电影这类影像文化带着视觉、听觉和空间感的感知，让生活和戏剧的界限愈加模糊。当一个女孩吻一个男孩的时候。他在这个男孩之间，很可能隔着《乱世佳人》、《罗密欧与朱丽叶》、《冬季恋歌》中的 N 个吻。他的脑子里早已存在各种吻的影像。当我们讨论爱情时，我们讨论的不是同一种东西。有的人谈的是金婚，有的人谈的是重庆森林，有的人谈的是《还珠格格》，有的人谈的是《暮光之城》。《黑客帝国》就很聪明地体现了信息与真实之间的区别，在那个虚拟的信息世界里，人可以品尝各种美食，而事实上，一个人眼前的提米拉苏可能只是一个叫做提米拉苏的程序而已。这个程序包含的信息有：松软可口的外观、诱人的香气、甜中略带苦的味道。只要这些信息被这个人的大脑所接受，那么。即使它吃的是一串数据和电流，也能感到甜蜜和满足。我们被各种信息重重包围着，以致我们不能知道，如果我们像祖先一样，第一次看到海，就是看到真实的大海，不是图像，不是影像，甚至还没出现海的文字，我们会有怎样的感受和认知？我们会如何试图用语言来形容它？我很喜欢观察一个小婴儿是如何在大量信息干扰之前来认识这个最初的世界的。然而，人最初的很多记忆都是会消失的。泰戈尔有首诗叫做《第一次的茉莉花》，回忆的是他在小时候生平第一次看到茉莉。他说：“我生平有过许多快活的日子，在节日宴会的晚上，我曾跟着说笑话的人大笑。”在昏暗的雨天的早晨，我吟偶过许多飘逸的诗篇。我颈上戴过爱人手织的醉花的花环作为晚装，但我想起孩提时第一次捧在手里的白茉莉，心里充满了甜蜜的回忆。我觉得美极了。这种与世界万物最初的接触与认识，不是信息所能，不是信息所能替代的。我们可以拿着茉莉花的图片，甚至一个九十分钟的茉莉光碟，告诉一个孩子茉莉的一些信息，却抵不过他小时候真的见过、摸过、嗅过，以及看到茉莉的那天是阴天还是晴天，光线是明亮还是暗淡，空气是湿润还是干燥，我是哭还是笑，是谁牵着我的手带我来看的，他或他又说了什么。这些都与那盆最初的茉莉息息相关。我一直保存着我最初的记忆，无比珍惜。那或许是在我两岁以前，我记不清了。我不愿意用语言来描述，有种感觉，用语言和文字一编码就变了味道。那是我生命中最珍贵的东西，我不愿去冒险，不愿去翻动，就想小心翼翼地保持它原始的模样。有时候我一闭上眼，仿佛能回去。尽管有重重迷雾，但总算是一个有家可回的孩子。保留着对世界的最初感受，让我一点也不害怕有一天我将离去的事实。我记得上大学时，《大众文化与传播》这门课，老师让我们上台讲 PPT 作为期末考试的作业。我借用了尼尔·波茨曼的一段话，在课堂上念。自从钟表出现以后，人类就不再需要太阳来辨别时间，他们不再看天空的太阳了。当时我有点起鸡皮疙瘩，念这么肉麻的话。到现在，老师教的已经忘得一干二净，而唯独对这句话记忆深刻。现在，一个小孩在五岁以前的认知速度就已经超过祖先的几百年。我们早就不用太阳来计算时辰了。我们也早就不用通过星星来猜测上天对我们的启示了。我们对任何不懂的东西都有百度和谷歌了。只是我总隐隐觉得少了以前那种直接的联系，全盘接受由间接信息告诉我们的世界，总好像少了点什么。但我不知道究竟是什么。在将来，无论生活工具如何更新换代，无论生活方式如何变革。我都可以断言，爱这个东西会越来越重要，因为在我所能想到各种人类体验中，爱是最难由信息来代替的。是的，我们经常可以看到很多人都照着韩剧、琼瑶剧或者书店里的爱情指南、父母的教诲来谈恋爱。可是，你也常常会听他们说：“我不知道怎么了，我觉得他们说的都对，但在我这里就不是这么回事儿。”我明白很多道理，可我控制不了我自己。这仿佛变成一个全新的世界，以前的规则都不起作用了。我也不知道爱是什么。我上面就说过，即使我知道，我们谈论的也不是同一种东西。但是我发现，就是爱这么一个说不清道不明的玩意，却是在一个习惯信息认知的世界里最强有力的突破力量。因为在爱这里，你没法依靠钟表了，你只能直面太阳，体验原始的冲击，去寻找内心的感应。百度和谷歌也帮不了你了。